0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino e questa è una nuova puntata di Arresto di Bologna
1: Lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò Eccola le luci di San Luca
0: Sabato 13 maggio non una data qualsiasi per Bologna, in quel giorno, infatti, farà il suo ritorno in città la venerata immagine della Madonna di San Luca, che resterà una settimana in cattedrale. Sette giorni di festa e di celebrazioni, con due momenti culminanti: la discesa dell'icona dal Santuario del Colle della Guardia, per l'appunto con il suo arrivo a San Pietro, prevista per sabato 13, e, sette giorni dopo, la sua risalita in calendario nel pomeriggio di domenica 21 maggio. Come tutti i bolognesi sanno, in queste due occasioni la città si veste a festa, con i drappi rossi alle finestre delle case, una folla imponente di fedeli e semplici cittadini che vedono l'immagine passare e seguono il corteo religioso. Insomma, un abbraccio che accompagna l'icona della Beata Vergine lungo tutto il percorso del corteo, dal colle della guardia fino a via indipendenza e viceversa. Questa tradizione è così radicata nella memoria e nelle immagini di tutti noi, ma siamo sicuri di sapere quando è nata e come si è trasformata nel corso dei secoli? Lo abbiamo chiesto allo storico locale e nostro collaboratore Marco Poli. Buongiorno Marco, benvenuto al resto di Bologna.
1: Buongiorno, grazie per la telefonata
0: guarda partiamo da una spiegazione che magari può sembrare banale ma che forse serve perché non tutti sanno cosa significa la discesa e l'ascesa della Madonna di San Luca concretamente cioè cosa viene portato in città e cosa risale nella Basilica sul Colle della Guardia
1: certo io direi una cosa rubando un minuto io vorrei sottolineare una cosa come nel 200 quando la spiritualità era ben diversa sia da quella attuale sia da quella dei secoli successivi ed era molto sentita furono le donne, donne a creare primo la comunità di Santa Maria del Monte che oggi Villaldini, e si chiamava Picciola Galluzzi eh, nel 200 no? poi ancora una, una Cremonina Piatesi insieme a Diana D'Andalò che realizza l'eremo di Ronzano anche questo nel 1140 addirittura, e poi suor Angelica, una canonichessa renana, che si ritirò sulle colle della Guardia eh, per, eh, dove avviò la costruzione di una chiesetta e di un piccolo convento. Quindi, voglio dire, il ruolo delle donne è stato importantissimo nella spiritualità, proprio quella più amata, dai, 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 più sentita eh, dai bolognesi. Torniamo al punto. Ecco, nel 1433, per mesi, eh, c'è cioè chi parla quasi di sei mesi, comunque per mesi non piove a Bologna. Teniamo conto che era un periodo, quello in cui la siccità era ritenuta una disgrazia, una, una sciagura per la collettività. Perché? Perché vuol dire non mangiare, vuol dire mandare in rovina i raccolti. Insomma l'acqua era fondamentale, d'altra parte quello era un periodo simile a quello di oggi che venne dopo una piccola glaciazione e divenne un periodo con un cambiamento climatico molto forte che è quello appunto del riscaldamento. E eh, non dimentichiamo per dire che Bologna... Come ho scritto sul cardino nei giorni scorsi, era nota per avere un ottimo olio perché gli ulivi crescevano con il caldo. Poi, con l'ultima fase di eh, piccola glaciazione che si è conclusa questo, nel secolo scorso, eh, gli ulivi non sono più cresciuti perché c'era una temperatura diversa. Comunque, nel 1433 non, non pioveva. E allora si pensò il senato si riunì e pensò come possiamo fare a far piovere allora la cosa più importante era quella di pregare e quindi fu deciso di portare in processione delle immagini eh, mariane eccetera per impetrare delle, delle piogge perché se no sarebbero arrivate le carestie, fin quando qualcuno ebbe l'idea di fare come hanno fatto a Firenze e sono andati a prendere al, sul colle dell'Impruneta, una specie di colle della guardia per Polonia, no? una in, icona eh, mariana che ha ritenuto miracolosa e portarla in città, perché quando lo fecero a Firenze venne poi a piovere. E allora ecco che anche a Bologna mandano i frati, eh, mi pare che fossero i frati della buona morte, quelli che che stavano nell'ospedale della morte eh, e andarono su e entrarono in questa chiesetta tutta mezza abbandonata con con questa immaginetta che era anche un po' sporca perché dentro Vivevano più che altro dei volatili, dei piccioni, eccetera, la presero e con una grande fatica, ci misero più di un giorno, la portarono eh, in città. Non c'erano strade, non c'erano, eh, bisognava scendere attraverso de- dei sentieri, insomma, n- proprio non simpaticissimi. Stanchi morti, si fermarono alla chiesa dei Cappuccini in via Saragozza zona San Giuseppe, San Giuseppe si chiama giusto oggi si chiama San Giuseppe dei Cappuccini lì si fermarono riposarono intanto eh, il popolo si era radunato a Porta Saragozza in attesa di questa Madonna eh, pregando tutti in ginocchio pregando e aspettavano che arrivasse e infatti si, si si misero in movimento, in viaggio di nuovo questi religiosi con questa immagine mariana. Che era ritenuta dipinta dal, dall'evangelista Luca, in realtà era un'immagine di stile bizantino. Vabbè. E, e quando arrivò nei pressi di Porta Saragozza, improvvisamente venne a piovere. Ecco, questo è il miracolo della Madonna di San Luca. E fra la gioia della gente che aspettava l'acqua dal cielo come fosse la manna ai tempi del Vecchio Testamento e felici accolsero questa Madonna. Da allora questa Madonna è stata portata in città varie volte, eh, non solamente per eh, la pioggia, no? anche per altre, per altre finalità, per altre ragioni. Ecco, Poi nel, nel tempo eh, si pensò che fosse più opportuno realizzare un portico che potesse consentire alle persone di scegliere questa via per, per comoda per andare a venerare, a pregare questa Madonna lassù in alto anche se non c'era ancora il santuario bellissimo che c'è adesso eh? come lo conosciamo oggi certo come lo conosciamo oggi, c'era una chiesa così così insomma ma la cosa che io voglio sottolineare è che questo portico eh, non è in realtà un portico, è come dicevano diceva Orazio, come dicevano i, i, i Latini: è una via sacra, eh? c'era quella eh, Ibanforte via Sacra, no? dice Orazio. Ecco, eh, è una via, è un percorso che separa la gente dalla divinità è diciamo, una via che ha una dimensione sacra a differenza di altre, che ha, però, una, di, di altre strade che ha però una caratteristica quella di essere coperta di essere un portico
0: certo ti chiedo, mm-hmm. per un profano che eh, magari non conosce questa tradizione religiosa e non sa bene, non conosce sì. bene tutti i dettagli, la data della discesa e dell'ascensione della Madonna di San Luca cambia ogni anno, non è fissa? Sì. Perché? E infatti e, bah, e
1: cambia perché la, la decide così il, il cardinale o oh, vescovo della città. La prima volta fu in luglio, il 5 luglio 1433. Quindi ogni, cambia, ma l'importante è che la gente diciamo così, abbia sempre la stessa aspettativa, lo stesso sentimento di accoglienza di questa sacra immagine. Ed è rimasto un po' l'ultimo dei grandi riti religiosi, riti di massa, riti di popolo. Ecco, è rimasto l'ultimo, forse anche l'unico. poi magari uno può anche vedere le fotografie degli anni passati se c'era più o meno gente, in ogni caso quando la Madonna scendeva in città i quartieri eh, se la litigavano, diciamo vogliamo che passi da questa via cioè, pensa che una volta passò anche da via del fratello e c'è ancora oggi la, una targa che ricorda, qui passò la Madonna di San Luca, ecco, insomma se la litigavano perché era, però attenzione, il problema della siccità e quindi della carestia ecco di conseguente era un problema eh, diciamo così sentitissimo eh, perché ne andava della vita delle persone oltre che dell'economia del territorio e allora Ecco che altre icone religiose diventano sacre e ne abbiamo un'altra, infatti. Non esiste forse la Madonna della pioggia eh, che è... Poi è dedicata chiese,
0: una piazza una immaginaria chiesa. dal punto di vista toponomastico, giusto? Perché noi la conosciamo Bravi, come piazzetta della pioggia, ma in realtà eh, dal ma punto di vista urbanistico realtà, non esiste.
1: Proprio così, la toponomastica non la riconosce, ma la chiesa è lì. E anche questa immaginetta che fu trovata eh, casualmente nel canale, accanto, che passa accanto eh, e che sottopassa adesso, no? via Rivareno, per sbucare poi dove c'è la famosa finestrella di, di via Piella, eh, lì trovarono questa icona che, che, antica e eh, che fu definita, avendola trovata nell'acqua, Madonna della pioggia. Ecco, insomma, voglio dire che non solamente poi a Bologna c'è questa tradizione eh, di icone eh, mariane eh, diciamo eh, con le quali viene auspicata la pioggia, però attenzione che questa, questa Madonna è scesa anche per altre eh, motivazioni, per dire quando c'era un terremoto,
0: mm-hmm.
1: quando, quando c'era la peste, eh, quando eh, c'era la peste suina insomma in tanti altri casi la Madonna è stata portata in città eh, a, a volte sempre per la pioggia bastava che, per, che, che non piovesse per dieci giorni che immediatamente veniva portata anche al di fuori della data canonica che generalmente è fra, ma, è fra eh, aprile e maggio ecco. certo. eh, quindi e quindi questa icona è, diciamo così, che ha lavorato molto per difendere la città o da, eh, da pestilenze o altri tipi di sciagure o per auspicare e far scendere la tanto attesa pioggia che andava a migliorare le coltivazioni.
0: E direi che è per questo lavoro incessante nel corso dei secoli che tutti i bolognesi di qualsiasi generazione le vogliono così bene, insomma, la adorano certo, in certo. questo modo.
1: E certo, è proprio per questo, perché questa Madonna rappresenta la vita. Cioè, la Madonna, voglio dire, il fatto che abbia fatto piovere ha, ha, ha significato una prospettiva un po' più serena, ecco. Ed è, per che, ed è per questo che i bolognesi, eh, i bolognesi le categorie economiche, eccetera, eh, versarono danaro per fare il famoso portico che il 28 giugno 1674 eh, il capomastro Cassani eh, avviò ponendo la prima pietra nell'arco 132 all'angolo con via oggi si chiama Filippo Turati allora si chiama Via degli Orbi ecco, e, e lì appunto c'è, se uno è a togliere quel pilastro dentro c'è una medaglia ci sono, c'è un un'immagine del Papa che allora era Clemente X dell'arcivescovo Boncompagni, Geronimo Boncompagni insomma lì si inizia tutto e poi in due anni vengono fatti i primi 300 archi del portico cioè eh, tutta tutta via Saragozza e da quel momento poi con il famoso passamano per San Luca inizia la costruzione della parte in salita
0: Grazie a Marco Poli per questa spiegazione così ricca ed esauriente sulla discesa e l'ascesa della Madonna di San Luca e alla prossima puntata. Grazie Marco.
1: Grazie a voi del resto del capito, grazie.
0: grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.